0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи в которой я смотрю на последние новости из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас не так много всего случилось, в основном все сконцентрировано вокруг двух вещей Все, что было на этой неделе Так что давайте приступать, сначала перейдем к новостям индустрии и первая у нас новость стала известна о том, что известная немецкая организация Пентаспортс договорилась вместе с футбольным клубом Мюнхен 1860, и они создадут вместе совместный состав по Лиге Легенд. Будет он называться Бента 1860 И выступать будет в национальной лиге Германии от ESL Ну то есть это не на официальных соревнованиях по Лолу А на таких более полупрофессиональных соревнованиях будет выступать Но все равно интересно, что вот футбольные клубы заключают уже договора с киберспортивными командами Для того, чтобы открывать совместные подразделения Это прикольно, как минимум Следующая у нас новость снова связана с Германией. Стало известно о том, что немецкий телеканал Спорт 1 вместе с ESL договорились, стали партнерами и будут создавать общий единый канал ESPorts 1. Ну, собственно говоря, по аналогии, как это называется, Sport 1 а этот будет ESPort 1 запустится он вроде бы уже на этой неделе, уже вроде даже запустился. Будет работать, соответственно, в Германии и в ее соседях в Швейцарии и Австрии. И на нем на текущий момент будут показывать турниры от ESL по Доте, по Лолу и по некоторым другим играм не самым крупным. Также они планируют еще добавить туда соревнования по CSGO Averwatch и FIFA. Но пока что их там нету. Это будет платный канал за подписку, будет она стоить 6 евро в месяц. И, собственно говоря, уже до этого этот канал проявлял интерес к киберспорту, они уже показывали до этого другие соревнования от ESL, которые проходили в Германии, во Франкфурте и в Гамбурге, и теперь, собственно говоря, решили окончательно, так сказать, заключить партнерство, и теперь у них есть отдельный телеканал. Для этого это, ну, не может не радовать, это прикольная новость. Правда, я, конечно, не знаю, чем они будут занимать конкретно весь эфир, потому что, ну, как нам, нам уже показал опыт нашего российского телеканала Game Show, что киберспорт, он, во-первых, очень нестабилен по времени, и очень сложно делать расписание под турнир, когда ты не знаешь, сколько у тебя длится игра. А во-вторых, ну, чем заполнять контент? Ну, то есть не каждый день, не круглосуточно проходит турнир, особенно турниры е... от esl -я. Точно проходят не каждый, ну, не каждый день, не каждый час, поэтому возникает вопрос, чем забивать все это, я не знаю, честно, как это реализовано на этом телеканале, но вот, э, если что-то появится, какая-то информация, мне, конечно, будет интересно узнать, что они там именно делают, помимо турниров от esl -е. Следующую у нас новость Довольно мелкая, но стоит говорить. В общем, Virtus.pro снова договорилась С мистер Кэтом Популярной в Азии Особенно платформой для ставок которые так Они также и турниры проводят Разные, ну, в основном для рекламы Своей же платформы И теперь снова Это будет, так сказать, одним из титульных спонсоров Virtus.pro Интересно также, что это, на самом деле Новая, так сказать, вещь Ну, по крайней мере, для спорта Э, это спонсор, который помещается в конце имени во время игры, то есть э, помимо вот места на майке, как обычно продают, еще в киберспорте можно реализовывать продажу места в конце ника, то есть вот на недавнем турнире все игроки Virtus.pro у них у всех после ника, то есть у них как было Virtus.pro. ник и дальше мистер Cat у других команд, у некоторых также, было в конце не просто приписка ради шутки, а реально какая-то компания, которая их спонсирует. И вот интересно, что Мистер Кэт именно вот такую позицию, можно сказать, выкупил у Virtus.pro, и они теперь их спонсор в конце имени. Следующая у нас новость. Продолжает, так сказать, тенденции, которые у нас были в прошлом выпуске. Тогда, я напомню, мы говорили очень много о автомобильных компаниях, Сейчас стало известно о том, что Honda заключила соглашение с Team Liquid. И теперь, помимо логотипа, собственно говоря, Honda на майках и визите, связанного с Team Liquid, также стало известно о том, что они будут снимать совместные некоторые документальные фильмы по два документальных фильма на каждый состав ликвидов. То есть, ну точнее, на составы по доте, по лолу. И, что немного странно, по Фортнайту Ну, это, видим, просто навеяно Текущими, так сказать, реалиями Когда надо заработать просмотры Но, если честно, про со... Киберспортивный состав Liquid По Fortnite, мне кажется, рассказывать В двух фильмах нечего Там и в одном фильме мало чего наберется А вот уже в двух, так это вообще Будет бред Но вот про Dota, про LOL У них очень интересные составы, они успешные Крайне успешные, при том мне кажется, про это будет очень интересно снять. Ну и также в основном Honda сконцентрирована на партнерстве именно по лолу. Поэтому она будет еще разные фишки для LCS, для Американской лиги по лолу делать для ликвидов. Типа предоставления машин, на которых игроки будут приезжать и всего такого. А до этого, как я напомню, у нас уже в прошлый раз были новости о том, что помимо Honda, вот которая сейчас пришла, уже в киберспорте есть Audi. Которая спонсирует команду Астралис и команду Origin, о чем мы говорили до этого. Также пришла в Киберспорт компания Kia которая спонсирует вообще всю Европейскую Лигу по Лолу. И также в Киберспорте уже достаточно давно есть Mercedes-Benz, который до этого спонсировал турниры по... от ESL. А теперь с прошлой неделе стал спонсировать также отдельную команду. Они, собственно говоря, стали владельцем команды SK Gaming. То есть автомобильные бренды все больше и больше заходят в киберспорт, что прикольно. Ну и последняя у нас новость индустрии на сегодня. Опять она связана с ESL. У них очень активная была какая-то неделя, судя по всему. И в общем с чем она связана? С тем, что они договорились с китайскими стриминговыми платформами Хуя и Huamao. Очень популярными в Китае. И, собственно говоря, они заключили с ним соглашение некое. Ну, что это значит? Что на них, видимо, для китайцев будут показывать турниры от ESL. Ну, то есть, ESL One там по доте. Всякие Intel Extreme Masters по CSGO, про лигу ESL по CSGO будут показывать в Китае. Ну и, собственно говоря, более каких-то других подробностей неизвестно, но. Вообще, в целом, ESL-турниры, конечно, не особо сильно транслировали в Китае Ну, то есть, просто у них, у самих, видимо, не было какой-то платформы для реализации А теперь, когда у них есть две очень крупные, не самые, конечно, крупные, но очень крупные китайские стринговые платформы Они могут себя развивать и на этот рынок, что, ну, опять-таки, как я уже говорил, прикольно Ну, то есть что сказать еще другое, про это мне сложно, но вот это классно, это классно, то есть ESL развивается, обращает внимание на Китай По крайней мере, это соглашение выглядит лучше, чем их соглашение с Facebook, которое было о том, что все, европе... ну, все трансляции на европейских языках Ну, то есть, как, английский, там, по-моему, польский, португальский, вот все эти трансляции ESL должны были быть только в Facebook'е и у Facebook просто была настолько не готова их стриминговая платформа, что все в итоге плевались, все шли на русскоязычную трансляцию на Twitch, все шли на трансляцию, условно говоря, бульдога, который транслировал все это на Twitch. Потому что просто никто не хотел смотреть это на Фейсбуке. Надеюсь, конечно, тут ситуация другая, потому что все-таки это уже известные устоявшиеся платформы, но посмотрим, конечно, что за это выльется. Может какой-то хейт в итоге мы узнаем по этому поводу. Ну и на этом мы заканчиваем с новостями индустрии. Переходим к решафлам. У нас все решафлы произошли, ну, интересные на этой неделе в Dota 2. Все они связаны с грядущим, точнее, уже даже на самом деле немного прошедшими квалификациями на следующий мейджор. На Dream League 11, которая также известна как Стокгольмский мейджор. Ну, они э, на самом деле называют себя 11, но поскольку все предыдущие мейджоры были с названием «Города», в этом сезоне Они видимо решили себе еще и добавить Немножко стокгольмский мейджор Интересно продолжит ли дальше этот тренд Ну то есть официально они как бы не Имеют другое название Но все равно делают такую приписку В общем Какие у нас произошли изменения В составах из интересного Во-первых Вега Решила расстаться Со своим мидером Что на самом деле Довольно странно Ну, то есть он, конечно, играл невеликолепно Но я бы сказал, вся Вега играла не очень хорошо И Мэйдж там смотрелся не самым слабым игроком И самое странное, что вместо него они себе взяли Диема, Который, ну, то есть он неплохой игрок Но, во-первых, он снг игрок А у них весь остальной состав европейцы То есть это сразу у человека, получается, надо разговаривать На другом языке На непривычном для него языке Что, во-первых, может сыграть Ну, для него в минус, скажем так И непонятно, почему они взяли Именно его, когда есть много Европейских кандидатов, тоже хороших мидеров Которые могли бы тоже зайти в команду В общем, немножко странное Решение у Веги Ну, о его результатах мы поговорим Попозже, в целом, конечно, нормально У него все получилось, но, в общем, это было Немножко странно также стало известно о том, что команду в Final Tribe Шведскую команду покинул их оффлейнер Йонасон Фен Его заменит ну, не особо известный игрок Ксиби И тоже не очень понятно, с чем это связано Потому что Йонасон Фен никуда не пристроился Final Tribe без него не смогли пройти уже спойлер квалификации ну, на Европу И ну, то есть это все им сыграло только в минус но, в общем, не знаю Зачем это было делать Он поссорился, разве что с игроками Но, в общем, какие-то странные изменения Были, на самом деле, и в Веги и в Final Tribe Ну, а следующие изменения Которые мы обсудим Произошли в СНГ, собственно говоря, их все давно ожидали И это просто теперь официально подтвердилось Винстрайк подписывают себе Два состава Основной состав у них, собственно говоря, остается почти таким же Silent Iceberg Non Grata Единственное изменение изменения вместо Always One of Fly. В команду приходит Миша, э, как и говорили слухи. И также у них теперь тренером становится артстайл. Ну, что тут сказать, флая э, менять. Э, я не знаю, если честно, была ли проблема в страйках во флае. Мне все-таки кажется, там основная проблема была в сайленте айсберге. А Миша, ну, Миша хороший игрок. Он, наверное, по скиллу лучше, чем флай. Он также, как и капитан. Но, если честно, мне кажется, опыта. От флая Какого-то, знаете, какого-то Настроя, спокойствия Я бы так, наверное, может сказал Мне кажется, от флая шло бы больше Чем от миши Я, конечно, не знаю, что там у них конкретно в команде Но, в общем, может теперь, конечно, просто эту роль исполняет Артстайл, такого, да так сказать, мотиватора Старичка опытного Который команду подбадривает, типа, вместо флая Но, в общем, не знаю В плюс это или в минус Но, в целом, конечно, изменения особо не сильные И... Ну, то есть я не думаю, что какие-то радикальные изменения в игре Винстрайков произойдут. И также они подписали себе вторую команду, которая официально как бы не Винстрайк 2, но находится под их поддержкой, которую курируют их персонал, их менеджер Винстрайков. В общем, что это? Это команда, которая сейчас известна как Тим Жекич. В которой очень крутые, на самом деле, по именам игроки У них на Кере играет Арк У них на Миду играет ФН У них в Харде играет Йоку У них одним саппортом является NoFear А другим является, ну, неизвестный молодой игрок Сейв Из паблика Но, конечно, по именам состав супер сильный но как он будет сыграть опять таки непонятно Потому что супер токсичный состав Я бы это так назвал То есть Арк No Fear Супер токсики Как говорят люди Йоку просто молчит и не хочет особо играть в доту Он хочет только зарплату получать Это уже многие говорили То есть супер талантливый игрок Который просто потерял интерес к доте Ну и Сейф я не знаю кто такой Но в общем состав немножко странный и спойлер он особо хорошо и не сыграл ну, а теперь давайте перейдем от европейских решафлов к решафлам в Азии. Для начала в Китае объявили немножко свои изменения в составе Ньюби, которые все пытаются найти себе идеальный состав, которого у них не получалось. В этот раз они себе вернули из Инактива муги в команду, они себе взяли во флейн, украли, точнее, я бы даже так сказал, у Минески. Игрока под ником GT И, собственно говоря, ну, саппорт 4 У них, как и до этого, это в В целом, на самом деле, Ньюби Пытаются, мне кажется, повторить Опыт, который у них был до этого С привлечением Ну, не у них, точнее, а у китайских команд С привлечением одного игрока из Юго-Восточной Азии Потому что, если посмотреть Все самые успешные составы Китая За последние года имели у себя одного Игрока из Азии Ну, не из Китая, а просто из Азии то есть, что LGD, что... Ну, оба состава LGD, что E-Home И вот сейчас, видимо, приглашая себе одного азиата Они тоже надеются что-то изменить Ну, не знаю, если честно Я очень плохо играю Ньюби в последнее время Не уверен, что им это поможет ну а вот что интересно, это то, какие изменения произошли в Юго-Восточной Азии Начнем издалека, а потом перейдем к самому интересному Во-первых, изменения произошли в составе Минески Которые в начале сезона играли просто ужасно Потом, немножко поменяв состав, они стали играть лучше В общем, что у них случилось? У них из команды ушел, собственно говоря, GT Который перешел в Ньюби, как мы уже обсудили и вместо него они себе взяли Ахджита, который до этого играл в составе Тайгерс. В целом говоря, по Минеске, ну то есть как, состав выглядит неплохо, но опять-таки непонятно, смогут ли они что-то добиться. По именам, конечно, все очень круто. Ну а самое интересное, что произошло в Азии, связано именно как раз-таки с Ахджитом, а точнее с командой, из которой он ушел, потому что с его уходом в Тайгерсах освободилось, собственно говоря, одно место Потом Тайгерс объявили, что они еще расстались С игроком In Your Dream И у них осталось два свободных места И они решили туда взять Просто, так сказать, супер э, Супер ветеранов Супер медийных игроков э, Они себе взяли Муша и Дэнди В команду э, ну, собственно, На самом деле они их взяли не на контракт Они их, собственно говоря, взяли Попробовать поиграть на квалификациях но по каш именам теперь команда выглядит супер круто Ну то есть у них есть Муши, у них есть Дэнди, у них есть Мунминдер, у них есть 1437 Ну и есть просто один, одна талантливая четверка Ксифер, который просто очень скилловый. По именам, конечно, все это выглядит супер круто Но на самом деле, как я уже писал у себя в канале в Телеграме даже в момент анонса Это, вы... это звучит круто но если призадуматься, то это, на самом деле, состав, ну, не самый сильный, даже близко, я бы сказал, не самый сильный. Потому что у вас есть, во-первых, три игрока, которые хотят быть лидерами. Это Муша и Дэнди, 1437. У вас есть два игрока, которые давно не играли и сильно просели по скилу. Хотя, в целом, могут играть нормально. То есть, это Муша и Дэнди. Uh, и плюс все последнее время Кроме первого минора Команда Тайгерс играла Ну просто ужасно ну, На квалификации к, к Чонсину uh, И к Бухалецкому минору они играли Ну просто ужасно uh, И непонятно, чего от них ожидать И по итогам, конечно Тайгерс uh, вообще ничего не добились Они не смогли даже близко пройти Никуда uh, в Юго-Источной Айзии uh, В первых квалификациях Они проиграли вообще супер рано во-вторых, они прошли чуть дальше, но все равно у них ничего не получилось В общем, Тайгерсы, конечно, с этим составом, с этими ветеранами Это больше команд, знаете, на медику, чем на реальный результат В общем, как-то так все получилось Дэнди теперь играет в юго прав Азии. Правда, непонятно, насколько он там задержится, потому что... Ну, то есть, как бы все, на самом деле, прогнозировали, что Дэнди перейдет в Юго-Восточную Азию Потому что, ну, как бы, во-первых, его там супер любят, а во-вторых, там, как бы, конкуренция, ну, типа, меньше. На самом деле, конечно, все равно огромнейшая конкуренция, и, типа, там он может по скиллу еще нормально, достаточно играть. Но, по итогу, он не там, там тоже у него ничего не получилось, в общем, не пойти, конечно, где дальше окажется Тэнди, продолжит ли он играть там или нет. Но пока что, конечно, это состав Тайгерсов, несмотря на крутые имена, это полнейший провал. Ну и на этом мы, наверное, закончим так конкретно говорить о изменениях в составах. Мы еще пару составов с интересными игроками обсудим. Ну а пока давайте переходить к турнирам. Переходить к самому главному, что было на этой неделе. Это у нас Чунцинский мейджор. И... Подробнее о моих, так сказать, ежедневных предсказаниях и моих результатах можете почитать в Телеграме. В канале я каждый день в конце дня высказывал свои ну, мнения о прошедших матчах и предикт на следующие дни. В целом, на самом деле, я довольно неплохо, как мне кажется, предсказал результаты. Я единственное не предсказал результаты одной команды. Собственно говоря, вот эта одна команда мне порушила все прогнозы. А все остальные результаты, в целом, более-менее, я угадал, что, как по мне, неплохой результат. Мы до этого, по-моему, обсуждали групповую стадию, поэтому начнем сразу с плей-оффа. Ну и в групповой стадии особо ничего интересного не было. По плей и давайте пойдем сначала по винрам, а потом перейдем к... Хотя нет, знаете, мы не будем так делать Мы будем говорить о конкретных командах Я вспомнил, мы хотели давно на такой режим перейти Я постоянно хочу на него перейти Но постоянно сбиваюсь на просто пересказ сетки турнира Это для подкаста не очень интересно Потому что, ну, вы не видите сетку А на слух такое воспринимать очень сложно Поэтому просто пойдем снизу турнирный Ну, с тех команд, которые вылетают Первыми у нас с турнира вылетела команда Alliance И это на самом деле полнейшее удивление Потому что в группе они смотрелись неплохо. Вообще по Европе они смотрелись неплохо. А тут они играют, хоть, ну, они конечно играют. Best of 1, наверное, это сказалось. Играют они против очень слабой по групповой стадии команде Chaos Esports. Это команда, в которой играют три бразильца, в этой и Мизори. С которой Мизори поставил рекорд с тем, что он самый часто умирающий игрок на этом турнире. Но, в общем... Альянс, конечно, в вот этом матче полностью разочаровали, и ну топ-16, который они заняли, это явно не их позиция, но это не единственная команда, которая всех удивила своей позицией в топ-16, потому что также топ-16, 16 место заняла и команда The Pung, которая просто, можно сказать, ситуация с ней просто близнец Alliance. Они тоже очень здорово сыграли на квалификациях. Они довольно неплохо сыграли в группе. Ну, то есть, не вышли просто потому, что там были команды еще сильнее, чем они. И дальше они опять тоже попадают на команду из Южной Америки. В этот раз на Thunder Predator. И в серии Best of 1 проигрывают им. И, ну, что сказать о В-панга, мне кажется... Ну, то есть, конечно, да, у них была замена... У них не было зайца, у них выиграл кингер. Это, конечно, сказалось на стратегии и на всем таком. Но, если честно, мне кажется, им дико не повезло в этой игре. Возможно, они просто не смогли к ней как-то серьезно подойти, серьезно с ней собраться. Потому что, ну, честно говоря, мне кажется, если сыграть, условно говоря, 100 игр за... Ну, как лиширная фраза, но условно, если сыграть 100 игр между Пангалерами и Фандерпредатор то в 95 из них, мне кажется, должны выиграть Панга, Но вот тут просто так получилось. Фандер Предатор очень хотели выиграть. Панга, видимо, не сильно готовились к ним, думая, что ну, они их легко пройдут. И в итоге наши СНГшные ребята вылетают. Но несмотря на плохой результат, если честно, мне кажется, они все, еще могут... ну, они, все... они все еще сильны. Просто тут немножко у них случится казус. Может по неопытности, знаете То есть они тоже команда не очень опытная Для посещения ланов Может быть с этим это связано Ну в общем, ладно, перейдем дальше Дальше у нас вылетела команда Forward Gaming, команда с Resolution, которая хоть и не считалась Конечно фаворитом здесь Но многие ставили ее достаточно высоко И у нее опять-таки ситуация Абсолютно идентичная с тем Что было с остальными командами Потому что в группе она тоже сыграла Очень здорово Она проиграла и секретом и LGD со счетом 2-1, то есть она у каждой из них отжала по карте. Она, казалось бы, могла даже выйти из группы с, ну, в верхнюю сетку, но не получается. Она проходит в нижнюю сетку. Играет она с командой J.Storm, которая в группе сыграла, ну, просто ужасно. Можно сказать, на уровне вот этих же команд из Южной Америки. И, казалось бы, ну все, тут очевидно, они должны их проходить, но опять... Опять такая же ситуация, как с предыдущими командами, и опять у них не получается пройти в этой серии Best of 1, и они вылетают. Ну, то есть, вот, я не знаю, чем это объяснить. То есть, конечно, Джей Шторм в той игре сыграли, ну, наверное, свою лучшую игру за последние месяцы, я не знаю. То есть, то есть, это была очень долгая игра, и там форварды должны были достаточно давно ее заканчивать, но у них чуть-чуть не получилось. И в итоге все из-за этого поехало, потому что, ну, то есть... Они не смогли закончить, когда надо было, и в итоге игра затянулась, они дали еще больше шансов для победы Джей Штормом, и те в итоге их победили, но, в общем, опять-таки, как и с Альянсами, как и с Пангольерами, мне кажется, Форвард Гейминг все еще сильная команда, просто, я не знаю, это вот было какое-то у всех команд подряд массовое невезение когда очень сильная команда проигрывает в очень слабой команде в этой Best of 1 серии. И на самом деле, если бы и последний матч в этой серии закончился бы так же, я бы, ну, просто офигел, потому что там играли TNC против Astor, и опять-таки тоже TNC очень хорошо шли, а Astor закончили эту группу с учетом 0-4, не должны были никак побеждать, и, слава богу, Astor на этом турнире тут тоже не победили. Если честно, ну, то есть, и это последняя команда, занявшая 16 место. Я не знаю, что произошло с Астер, потому что, ну, я уже до этого это говорил, то есть, они в квалификациях в Китае были реально самой сильной командой. Они очень здорово играли на всех остальных турнирах недавно, но вот тут, на этом мажоре, просто, ну, что-то с ними случилось. Я не знаю, что с ними случилось, но что-то произошло, потому что, ну... Так плохо играть, как играли Астер Я не знаю, что нужно делать В итоге они, конечно, заслуженно занимают последнее место Но, в общем, Астер, это, конечно, наверное, мне кажется Главное разочарование вообще всех этих Ну, всего этого менеджера, Потому что, ну, от них явно ждали большего Они, ну, прям совсем разочаровали То есть э, И если с остальными командами Ну, которые вылетели с альянсами, с мангольерами с форвардами Кажется, что они просто, ну, им не повезло, они играли до этого хорошо даже на этом турнире, то Астер они, ну, просто к этому самому турниру подошли максимально какими-то не готовыми и заслуженно заняли последнее место на тут. Дальше команды в топ-12. У нас также в топ-12, ну, первыми вылетели, э, собственно говоря, бразильцы из Chaos eSport. Проиграли не Вичи, что про них сказать Ну, на самом деле, играли они даже По итогу не так плохо Ну, то есть, в плей-оффе они даже с Вичи Сыграли вполне неплохо Но, конечно, в целом, это все еще очень слабая команда Поэтому для них, на самом деле Везение, что они прошли так далеко Следующий, кто у нас вылетели Это другая команда из Южной Америки Это у нас Funder Predator, которые без шансов обыграли, ну, Проиграли ЕГЭ И тут, надо сказать, нечего Ну, то есть, просто это слабая команда, которой повезло обыграть Пангалеров, больше про них говорить нечего также дальше у нас вылетели и Джей Штормы, которые вот дальше в следующей игре уже против натик сыграли просто в никак и вот видимо они просто всего себя выдали в том матче с Forward Gaming, потому что опять-таки очень слабая команда должна была вылететь до этого вылетела только тут, но все еще очень слабая команда и последний, кто у нас вылетели это TNC вот TNC на самом деле была довольно неплохой командой довольно сильной они попали на ликвидов, которые хоть играли с заменой, но играли так и средненько иногда с проблемами. Но все равно вот этого средненько с проблемами хватило, чтобы TNC проиграли им. Чтобы ликвиды их обыграли. Я предсказывал, что, что TNC обыграют ликвидов, но в итоге не получилось, но все равно, в общем, тут, конечно, это был, наверное, самый интересный матч из этих матчей за топ-12. И, к сожалению, ТНС вылетают. Ну, а Ликвиды... проходят дальше, но ненадолго. Потому что уже следующие места, седьмое, восьмое место. Именно это восьмое место занимают у нас Ликвиды. Они играли с Фнатик. И Фнатик, ну, просто были на голову их сильнее. Просто Фнатик это сейчас команда, которая сильнее, чем Liquid, Особенно, чем Liquid с заменами. То есть Fnatic, на самом деле очень сейчас хорошо играют. И, ну... То, какое они место заняли, мне кажется, это вполне достойное место, реальное отражающее их силу в мире, ну, то есть... А Ликвиды, что по ним сказать? Ну, они играли нормально, то есть они играли с заменой, что им все портило, поэтому судить их строго нельзя. Но даже с заменой играли они неплохо, так что Ликвид, в принципе, я не скажу, что этот турнир для них провал. Они, мне кажется, выжили максимум из того, что могли. Другая команда, которая вылетела На самом деле, вот это более интересный результат Потому что Вич и игра, Играли с Evil Geniuses С ЕГЭ Я говорил о том, что Vichy, наверное, должны выиграть ЕГЭ По итогу матч был очень жесткий Очень сложный Но сильнее оказались американцы И у нас вылетает вторая китайская команда Вич Gaming. И, и, ну, что про них сказать Vici играли странно, на самом деле, на этом турнире я ожидал от того, что они, возможно, будут самой сильной тут китайской командой, но по итогу они немножко разочаровали, и не только в этой игре, а вообще в целом по всему турниру ВИЧ смотрелись как-то не очень уверенно, как-то немного, знаете, э -э, сумасбродно, не знаю, подобрать какое слово, но то есть они как-то очень не играли, не организованно, что вообще для китайцев очень странно, но в общем... Вичи у них какие-то, мне кажется, есть проблемы в дисциплине, в какой-то командной игре, что ли, я не знаю, ну то есть Что-то тут что такое, вот есть какие-то проблемы у Вичи но ну, а в целом, чтобы по ним сказать, играли они на этом турнире нормально, но не выдающаяся игра у них была Против ЕГЭ игра была хорошей, но не получилось, собственно говоря Переходим к следующим местам, к топ-6 Первая у нас команда в топ-6 это Фнатик Фнатик, которая играла хорошо на всем этом турнире, она группу закончила вообще 4-0, она с трудом, э, так сказать, не смогла выиграть Ехом e в верхней сетке, они легко обыграли дальше Джей Штормов, легко обыграли Ликвидов, но вот встретившись с китайцами из PSG LGD, у них тут все-таки уже не получилось, наверное, все-таки топ-6 мира это для них предел, но знаете... Топ-6 мира очень такой, знаете, неплохой предел для команды. То есть очень неплохой уровень игры, я вам так скажу. То есть многие команды бы захотели бы быть в топ-6 хотя бы. Так что фнатиками, я думаю, разочаровываться в не в чем. Они показали свой максимум, наверное, и этот максимум, в принципе, вполне себе неплох. Они молодцы. А вот другая команда, которая вылетела в топ-6, опять меня удивила. Потому что я опять говорил, что играют китайцы, играют ЕГЭ. Должны, наверное, победить китайцы, к тому же это Ехом, e Ехом, e которые очень здорово провели минор, которые очень круто играли по ходу этого турнира, на самом деле круто играли, ну то есть я не ожидал от них такой игры, я сейчас даже на минор, ну то есть что они выиграют минор я предполагал, но то как они уверенно его выиграли и то насколько они сильно смотрели здесь... Мне просто ну, не оставляло никаких шансов, я думал, что они пройдут э, ЕГЭ, и они, мне кажется, мне казалось, они даже пройдут дальше. Я думал, что они в топ-3 могут попасть. Но по итогу, вот э, в этом противостоянии с американцами, просто как будто их подменили, я не знаю, ну, то есть. Конечно, ЕГЭ сыграли, ну, просто супер здорово, но Ехом. ЕХОМ, конечно, сыграли странно в этой игре. Но в целом, по ходу турнира, кажется, третьи, они здорово. Знаете, для команды, которая Вообще попала изначально на минор Попасть в топ 6 мейджор — Это все равно неплохой результат Ну и я думаю, что Ехоум, если они, конечно, не тельтанут После этого поражения Они сохранят состав, потому что Мы чуть позже об этом обсудим Ехоум должны, мне кажется И дальше всех бахать Скажем так Теперь переходим к топ 4 В матче за четвертое место у нас играли PSG, LGD и ЕГЭ и я опять-таки ставил, что в этом матче у нас не должны побеждать ЕГЭ. Я был уверен, что в этом матче победят PSG LGD. Но опять все случилось не так, как я рассчитывал. Опять ЕГЭ победили. А PSG LGD проиграли. Что можно сказать по PSG LGD? Они очень круто смотрелись в группе. Они очень круто смотрелись в своем первом матче против ВИЧа. Они довольно плохо смотрелись против Virtus.pro. Они опять после этого хорошо смотрелись против Fnatic, и против ЕГ, э, они снова смотрелись плохо. То есть, видимо, все-таки они потеряли, скажем так, немного в уровне, пока не на текущий момент. И вот против команд ниже уровнем, чем они, они играют просто великолепно. А вот против команд, которые равны или выше их по уровню, у них возникают какие-то проблемы. Ну, То есть, когда они встречают серьезную конкуренцию, они почему-то начинают разваливаться. Опять-таки, очень плохо у LGD уже Который турнир подряд играет Ами То есть, он и на интернешнле Очень многие его ругали за тот финал с OG Он и тут играл так себе И, ну, в целом говоря, по LGD, конечно, играли они неплохо То есть, они, ну, топ-4 мира Это очень неплохое, конечно, место Конечно, хотят они, естественно, получить топ-1 Но, вот, конечно, мне кажется, главная проблема у LGD в том Что они очень пока не, ну, не знают, что делать против сильных команд как побеждать слабые, они знают, как побеждать сильные, они почему-то разучились. Ну, а в целом, конечно, ЛЖД молодцы, но кого-то, наверное, их результат огорчил, потому что, вообще, очень, конечно, их результат, я думаю, огорчил китайцев, потому что ни одной китайской команды нету в топ-3. Но, на самом деле, самое интересное, что я, на самом деле, не обратил внимания у себя, ну, когда по ходу турнира, только в самом конце заметил, что ЕГ выбили все китайские команды с турнира. То есть они в группе они обыграли Астер 2-0. В итоге все вылетели, хоть от ТНС, но вылетели. Дальше они выбивают с турнира Вичи, они выбивают с турнира Ехом, они выбивают с турнира Пассажир ЛДТ. То есть они побеждают э, все китайские команды и они выбивают с турнира трех представителей Китая, самых сильных трех представителей. И на самом деле интересно, что было бы, если бы ЕГЭ, условно говоря, попали не на всех этих китайцев, а если бы они попали на, скажем, я не знаю, на Ликвид, на Фнатик. Что было бы тогда, потому что, возможно, они бы им проиграли, ну то есть почему-то против китайцев стиль ЕГЭ очень сильно заходит. Ну и вообще, переходя дальше, у нас топ-3 это ЕГЭ. Говоря о ЕГЭ, у них опять, который турнир подряд, очень странная игра. То есть, они по ходу всего турнира не выглядят очень уверенно. Они всегда побеждают как будто вопреки. Но при том, всегда, как и всегда, занимают третье место. То есть, на самом деле, третье место у ЕГЭ это уже какая-то традиция. Но, то есть, они уже... Они на и тут тоже... Они смотрятся как команда, которая как будто, знаете, случайно попала так далеко Но, знаете, они так долго сюда заходят, так часто заходят в топ Что как будто это все-таки даже не случайность, а их стратегия То есть они как будто играют в такой стиль игры вопреки всему Ну и, конечно, то, что они победили тут всех китайцев, наверное, может быть как-то связано ну, то есть... Может, просто китайцы не готовы к ним, не готовы к их силию игры. Может, так совпало, потому что, ну, то есть, реально, мне E-Home, Vichy и, и, и LGD очень сильно нравились. И нравились они мне намного больше, чем ЕГЭ. Но те в итоге зашли в топ-3. И, собственно говоря, ЕГЭ они обыграли вообще абсолютно всех. Кроме двух, так сказать, суперфаворитов этого турнира. Я говорю о Virtus Pro и Секретах. Я, собственно говоря, еще до начала турнира выделял именно эти две команды как главных фаворитов. Знаете, но мне все-таки не верилось, что они обе действительно дойдут до финала, потому что, ну, то есть, вообще тройка у нас на этом турнире полностью совпадает с тройкой на прошлом мейджере, что, на самом деле, довольно интересно, потому что у нас вышел глобальный патч, у нас, у нас вышел 7.20, но при этом самые сильные команды не поменялись. То есть, это, на самом деле, довольно интересно, я не уверен, что когда такое было в доте, что прям вот вся тройка Абсолютно сохранялась, несмотря на то, что вышел Глобальный патч, который все поменял э, Ну и Как бы, наверное, ЕГ еще Последние слова, то есть ЕГ вроде Играют неплохо, но Что-то как будто в их игре не так э, Ну и у нас два финалиста, две самые Сильные команды, Virtus.pro Secret Я на самом деле... По ходу всего турнира говорил, что Virtus.pro сильнее, но вот можете посмотреть у меня в телеграме в канале, в последний день, перед последним днем, я написал после победы Virtus.pro в финале Виноров, когда они обыграли секретов и вышли в гранд финал с верхней сетки, я сказал, знаете, а мне кажется, Секрет в итоге этот финал выиграт я не мог себе объяснить, почему я так думаю. Но вот что-то внутри меня подсказывало, что команда, ну, во-первых, по традиции, команда, которая выигрывает в финале Венеров, в итоге проигрывает финал. То есть есть такая традиция, не всегда работает, но часто. Знаете, и вот что-то внутри меня сказало мне, что Секреты, ну, наверное, должны победить. непонятно за счет чего, но должны. В итоге так и получилось. В финале Сикреты показали невероятную игру, обыграли Virtus Pro. Вертоспрор, наоборот, в финале сыграли слабее, чем до этого. Но давайте поговорим про каждую команду. Начнем с Вертоспрор. Они проигравшие по ходу всего турнира, у них была просто невероятная доминация над всеми. То есть они в группу закончили очень уверенно. Они по сетке винаров шли очень уверенно. И даже вот их матч с секретами, то есть они обыграли гиган, они обыграли LGD. Они играли с секретами, и даже вот та игра с секретами, которую они проиграли. Они в ней все равно смотрелись очень уверенно. То есть, они весь турнир шли, так сказать, доминирующими. Весь турнир шли со стороны силы. И весь турнир у них все получалось. И казалось, что их остановить просто невозможно. Но в финале в итоге у них получился, и непонятно, то есть, то ли они немножко перегорели к финалу, Конечно, все равно, вот, как бы, финал-то все равно отличный результат, и всем понятно, что, как бы, Virtus.pro не сильно расстроены, и все, кто пишет вот эти комментарии про то, что фу, Virtus Pro, говно, скатились, не могут выиграть секрета в финале, менять тренера, он ничего нормального пикнуть не может, они, просто, знаете, у них как будто амнезия, они забыли о том, как Virtus.pro весь этот турнир всех побеждали, ну, то есть, топ-2 мира, на самом деле, такой спорный топ-2 мира, это... Очень вполне себе неплохой результат Как по мне И но ну, ругать Virtus.pro за такой результат Это как по мне глупо То есть про были очень хороши на этом турнире Но вот на самом деле Мягко переходя к секретам, Кто меня удивил на этом турнире еще больше Это Секрет. Потому что я, вот опять-таки как я писал в Телеграме Я не знаю, секретно ли это план Пупея или это так случайно получилось, но, знаете, вот часто говорят, что побеждает на турнире не та команда, которая приходит на него самый сильный, а та команда, которая становится самой сильной по ходу турнира. Здесь, конечно, ситуация немножко другая, но в чем-то, возможно, она правдива. То есть, в чем просто проблема была с секретами. Они, по слухам, до этого турнира вообще не проводили буткемп, они начали тренироваться за неделю до мажора вместе. То есть до этого момента они отдыхали просто, как будто. Я не знаю, правда это или нет, но то есть такой слух везде ходил, все об этом говорили. Они по играм смотрелись не очень уверенно. Они в групповом этапе, опять-таки говорю, они закончили хоть на втором месте группу, но они спокойно могли проиграть в Forward Gaming, который только итоге заняли топ-16. Как бы они могли выйти с третьего места, даже из группы, они играли очень как-то неуверенно. Они в плей-офф тоже вроде обыграли, они, ну, то есть они вроде играли нормально, то есть они обыгрывали Liquid, они обыгрывали E-Home. Они, в итоге, в конце, они в финале лузеров обыграли ЕГЭ, но они в каждой из этих игр не выглядели очень уверенно. То есть, знаете, они побеждали как будто, ну, то есть они вроде побеждают, но по игре ты видишь, что им это не очень легко дается, что они с большим трудом это побеждают. Они побеждают 2-0, но как-то не очень уверенно. И в финале, неожиданно вся эта такая неуверенность, она куда-то пропала. Сигриты неожиданно показали все свои, видимо, самые секретные наработки, они показали какую-то невероятную дисциплину. И вот возникает такое ощущение, что все это время до этого, они как бы, знаете, специально играли так немножко расхлябанно, так, знаете, как будто там одной, одной ногой играли, там положив мышку, ну, пол. Положив ногу на мышку, то есть, знаете, как будто мы так Играем с большим трудом Как-то непонятно Как будто у нас все не клеится, мы такие слабые И, возможно, даже это была такая стратегия, знаете, немножко Притупить внимание И, возможно, вот именно это произошло с Virtus.Pro Но сейчас мы чуть позже обсудим В общем, потому что секреты в этом финале Показали какую-то совершенно другую игру В отличие от того, что у них было до этого То есть, такое чувство, как будто они до этого обыграли Всех как будто, знаете, на классе а вот тут, в самый главный момент, они показали всех себя, потому что, особенно пики и стратегии, которые были у секретов, это, ну, что-то интересное, потому что, ну, то есть, помимо просто хороших, интересных героев и пиков, они еще в финале показали какую-то невероятную стратегию, в которой у вас есть саппорт Луна, саппорт Свен. То есть, по отдельности, каждый из этих героев, это, ну, вполне себе неплохие герои. Ну, то есть, их даже можно использовать как саппортов но когда у вас в, в, в команде есть саппорт Свен, саппорт Луна... И вообще, то есть, смотрите, пик команды... Свен, ОД, Луна, Кента, Дроу Рейнджер... То есть, это 5 кор-героев, 5 керри... То есть, как можно было придумать такую стратегию, непонятно... То есть, знаете, как будто они играли, э, я не знаю, лоу priority э, Или, знаете, они как будто играли в паблике... Э, пикнули 5 керри... Э, но ну, один пикнул Афлейнер, остальные пикнули 4 керри... Э, и в итоге пришлось кому-то становиться саппортом... И знаете, как будто Пупей посмотрел на это и такой решил, М -м, а это сработает, и в итоге стало это пикать, ну то есть, и непонятно не вообще, как они до этой идеи дошли, конечно, там кто-то говорит, что это типа, ну, Луна Саппорт была еще в первой доте, и там, конечно, Пупей был в то время, ну, то есть, игроком он это мог знать, но, в общем, не знаю, как они до этого дошли, самое интересное, мне еще понравился комментарий от Лила, не очень, конечно, люблю но вот комментарий был хороший И сколько, интересно, репортов дали Ебзору, пока он тренировал саппорт Луну в паблике Ну, то есть, или где он ее тренировал есть, что, Ну, понятно, что герой тренированный был у него, но, то есть, э, кто вообще тренировал Как отнеслись бы, отнеслись бы люди к тому, что он тренирует саппорт Луну В общем, секреты в этом финале, не знаю, как будто все это время прятались А в этом матче, наконец-то, раскрылись и, возможно, именно в этом проблема была у Virtus.pro, потому что секреты, как будто очень хорошо имитировали свою игру до этого. И, возможно, Virtus.pro просто готовились к другим секретам. То есть они очень хорошо были готовы ко всем командам на этом турнире. Даже к секретам в первом матче они были супер готовы. Они знали абсолютно все, что делать, все, что пикать, как против них действовать. А в этом финале они как будто ну, были сами не свои, но... Стоит помнить о том, что, ну, как мне кажется, возможно, одна из причин в том, что просто Сигреты их перехитрили, и Virtus Pro просто были в ступре, они просто не понимали, как действовать против команды, которая выглядит совершенно по-другому. То есть, как будто это были совершенно другие Сигреты. И мне кажется, вот такая хитрость помогла им выиграть, Сигретом. Но, конечно, не знаю, это, может, лично мое мнение, но все равно и Virtus Pro, и Сигрет — это две суперсильные команды. Я не скажу, что Сигрет именно сильнее Virtus Pro. Мне кажется, если Virtus.pro будут готовиться Именно к настоящим секретам Они могут их обыграть все еще То есть, ну то есть, или игра будет максимально равной э, Но, конечно, в целом По турниру эти две команды все еще самые сильные Они уже точно едут на следующий International и, Ну, в Китае, который будет в Шанхае И вполне заслуженно Ну и я не знаю, что еще сказать по этому турниру Наверное, все На этом мы закончим с Чуцинским менеджером В общем, турнир, конечно, получился Очень крутой очень круто себя показали Secret World's Pro. А теперь перейдем к следующему Мейджору, точнее к квалификациям на него Дадим такие небольшие Прогнозы э, По тому, кто пройдет через Квалификации, потому что у нас закончились Все открытые квалификации Во время этого мейджора У нас известны все команды, которые будут в разных регионах Есть интересные результаты, давайте посмотрим Начнем с так сказать, с Запада на восток идти Начнем с Северной Америки у нас здесь в этот раз выходят всего две команды из Северной Америки, а не три, что уже, конечно, хорошо, потому что, ну, то есть, достало, когда так много команд проходит. Какие у нас здесь есть интересные команды? Есть, как бы, уже стандартные JStorm, Форвард Gaming и EG, есть команда Майка. есть комплексы, у которых очень много азиатов в команде, есть опять мексиканцы, есть команда Envy, но, знаете... Все еще, я думаю, тут, естественно, должны победить Forward Gaming и EG. Я думаю, тут будет даже без шансов. Ну, то есть, JSTORM, конечно, могут что-то показать, но непонятно, что они покажут, потому что, ну, то есть, мне кажется, все-таки их результат с форвардами это больше случайность. То есть, и мне кажется, форварды должны здесь уже подходить максимально серьезно, и тут уже должны в Best of 3 серии, условно говоря, обыгрывать j Штормов. Я думаю, все все равно пройдут EG и Forward Gaming, ну, то есть. Вполне ожидаемые будут результаты. В Южной Америке у нас есть опять четыре главных фаворита напрямую приглашенных. Это у нас Chaos eSport. Бывший, Ну, то есть... Да. Это у нас Thunder Predator. Это у нас Playmakers. И это у нас Infamous. Я думаю, две команды проходят. Должны пройти, естественно, Chaos eSport. А, ну еще с OpenPal прошло куча команд, в которых есть по одному, там, по два известных игрока. Но я не знаю, мне кажется, никто из них серьезно себя не покажет. Я думаю, должны пройти Playmakers, а не Funder Predator. Но, в общем, кто-то, вот мне кажется, точно первое место займут Chaos Esport тут. Второе, третье займут Funder Predator и Playmakers Esport. Я думаю, как-то так будет в Южной Америке. Теперь перейдем к более интересному региону, к Европе. Тут у нас есть и секреты, и Ликвиды, и Альянс, и непы. И OG И с OpenQual у нас еще прошли Интересные команды, во-первых, это команда Vega С заменой в виде DM Нашего русского игрока Смогла все-таки пройти Это у нас очень интересная команда Капан ну, Это новая команда Синдерена В которой играют два игрока из бывших Спиритов, это Оливер и Также тут играет еще Бивер Тоже, кстати, из Спиритов И здесь играет У нас ДК Фобос тоже, можно сказать, бывший игрок спиритов, но, конечно, не игрок именно напрямую того состава, но все-таки, то есть... В говоря, Тим Кабан — это такая спирит, в которой вместо FNG пришел Синдерен. Тоже играли себе вполне неплохо. И самое интересное — это с последних OpenQual прошла команда Real Deal, <coughs> в которой играют Excalibur, Пингвинчик EGM, и самое интересное — тут играют Шачло и Мипошка, То есть, и у нас э, есть аж... Три на данный момент русских игрока Которые, ну, шных игрока Которые играют в европейских квалах И еще, возможно Если и ЛТВ продолжит играть Он еще и в OG будет играть То есть тогда будет вообще четыре команды из 8 В которых есть СНГ шные игроки Это, конечно, прикольно То есть до этого у нас европейцы шли в Европу А тут, ну, европейцы шли в СНГ А тут СНГ неожиданно Пошло в Европу В общем, интересные результаты, конечно Фавориты, конечно, тут, ну, то есть, очевидно, тут фаворит секрет, я думаю, ну, то есть, две команды проходят, очевидно, пройдут секрет лучшие команды мира, а вот на следующий надо подумать, потому что есть Ликвид, есть Альянс, это, наверное, главные фавориты на, на выход, Нипы и ОУДЖИ, я, если честно, в них не особо верю, то есть, Непы мне очень сильно разонравились за последние пару месяцев, OG, мне просто кажется, с хотим, Ну, то есть, они не найдут себя как минимум до конца года, мне кажется. Ну, то есть, она будет играть неплохо, но, мне кажется, не слишком круто будет играть. И из пары Liquid Alliance я все-таки больше верю в Liquid. То есть, мне кажется, с Miracle если, конечно, нет никаких проблем внутри команды, из-за которых Miracle не играл, то они должны проходить от Европы. Я думаю, Secret Liquid это вот две команды ну, для европейского региона. Так что, перейдем дальше. СНГ... Тут у нас все супер интересно, особенно супер интересно было в OpenQualaх. То есть у нас напрямую пригласили Пангальеров, пригласили Virtus.pro, Pro, пригласили Gambit, ну как бы самые четыре очевидные команды, которые участвовали на DPC-турнирах. И пригласили у нас команду Pavaga, которая просто очень здорово играла на квалификациях, на предыдущих турнирах, но об этом уже говорили до этого. И теперь Open OpenQuala. У нас в OpenQualaх результаты очень интересные особенно учитывая то, что одна команда, которую очень многие ставили, не смогла пройти эти снгшные квалы, хотя казалось бы соперников тут серьезных было не так много. Из первых квалификация ну прошли Нави, которые смотрелись ну довольно неплохо, то есть Нави я думаю могут тут побороться. И прошла команда Old but Gold. Это команда из кучи старичков. Это в команду, в которой играет Илидан, Год. БЗЗ, Ванскор и Вильхиор. То есть тут три бывших игрока Империи. Старичок Иллидан и Ванскор, которого кикнули из э, гамбитов. Э -э, интересная команда. Интересно, что она смогла пройти. Э -э, и не смогла пройти Империя. С первых квал, но казалось бы, со вторых должны, потому что тут остались только винстрайки из нормальных соперников. Соответственно говоря, выходят со вторых квалификаций винстрайк и э -э, вместо Империи Последний, четвертый слот на эти квалификации Берет команда Бавага Джуниор То есть на этих квалификациях у нас Аж два состава Поваги есть И на самом деле с Империей Вот это на самом деле самое, мне кажется, интересное Что было в этих опыт квалах Потому что это, ну, полнейший провал Самой Империи При том, что все игроки, которых они кикнули Они прошли То есть смотрите, Мипошка прошел В европейских квалификациях А Гот Безезе и Вильхиор Прошли в СНГшных квалификациях То есть, все их игроки Которых они убрали из команды Все они прошли, а весь их новый состав не смог Это, конечно, очень Интересный результат, не знаю, конечно С чем это связано, то есть, это, скорее всего Просто совпадение, но Такая вот интересная вещь получилась э -э, Говоря о прецедентах в Европе Ну, то есть, очевидно, первое место Должны занимать Вергус Про Я, опять-таки, не уверен По слотам, то есть Тут везде пишется, что будет два слота но я не знаю, будет ли 2 слота именно То есть сколько у нас регионов? Давайте просто посчитаем У нас 6 регионов, 12 слотов Тут у нас 4, 8, 12 Где-то меня обманывают, в общем, где-то меня обманывают Где-то должно быть 3 слота Но вроде, я так понимаю, просто пока неизвестно, где они будут, что ли Эээ... Ну, в общем, ладно, по предыдущим командам я примерно говорил, я везде говорил еще, претендент на третье место, то есть, не знаю, кто будет, сколько будет командов какого региона, может быть, от СНГ будет три команды, не знаю, ну, то есть, в СНГ, очевидно, фаворит это про, и с последней один-два слота будут сражаться, я думаю, Пангольер, Гамбит и Нави, и я не знаю, кто из них выиграет, то есть, Панга смотрится неплохо. Гамбит смотрится неплохо. Нави давно мы не видели, но по опен-палам они шли уверенно. Мне кажется, выиграют гамбиты. Мне кажется, должны выиграть гамбит. Потому что я думаю, панга сейчас будут в таком, знаете, небольшом тильте. Плюс они, как это многие шутят, присели на зарплатку. То есть они теперь играют в организации. А знаете, когда ты в организации, у тебя меньше мотивации играть так же хорошо, когда тебя... чем когда у тебя ее нету. Как-то так. Поэтому я думаю, пангальеры не пройдут. Я думаю, Нави очень сильно будут играть, но в итоге пройдут Гамбиты. Потому что мне очень понравились Гамбиты по Минору. Я очень, ну я очень был скептическ по отношению к команде, когда они заменили игроков, когда они взяли туда Имержа на ФНГ. Но по Минору они играли очень круто. Я думаю, пройдут про и Гамбит от СНГ. Если будет три слота, то пройдут, я думаю, Нави. Четвертое место я бы поставил Пангалеров, как-то так. Переходим к Азии. У нас тут есть Китай. В Китае, я думаю, точно будет три слота. IQ, у нас тут есть команда, у нас тут есть Team Master, есть Vichy, есть PSG LGD, есть Home, есть King Gaming. И с OpenQual у нас прошла, первых Team Root, у которых неплохие игроки в составе. У нас прошла Royal Navy Give Up, у которой довольно странный состав, если честно встал. То есть до этого у них состав мне больше нравился, сейчас у них что-то очень странное происходит. И с... прошли также Ньюби все-таки смогли, но я думаю, особого успеха у них не будет. Я бы сказал, что с этих опен пройдут, ну, уже стандартные E-Home, PSG-LGD и Vichy. Причем, знаете, учитывая, что эти квалы начнутся на следующей неделе уже, ну, то есть на этой неделе начнутся, и команды с мажора, в принципе, сохранят примерно свою форму, э конечно, будет новый патч. Кстати, это тоже не надо забывать. Будет новый патч на всех, на всех этих турнирах, но я думаю, все-таки команды справятся, надеюсь с новым патчем. Это, конечно, да. Кстати, вот я забыл сказать, будет новый патч, это все очень сильно может поменять. Но, ладно, как бы, я не могу сказать, что будут патчи, поэтому будем говорить потому как был до этого. В общем, мне кажется, мне кажется, что выиграют китайские квалы, и Я думаю, второе место займут LGD, и третье место займут ВИЧ. Конечно, да, это очень похоже, типа, на то, как это было на мажоре, но я думаю, Астер, я думаю, вряд ли. Я думаю, они сейчас в очень плохой форме, по крайней мере, потому что мы видели. Я думаю, возможно, могут пройти Тим Возможно. Или Юби, Но я все-таки поставлю на e-Home, ЛД и Вичи. Мне кажется, как так будет в Китае и в Юго-Восточной Азии. У нас есть много интересных команд. Ну, если конечно, пригласили уже очевидных команд, это Фнатик, ТНС, Бумайди и Минески. Те команды, которые очень хорошо все показывали. Но с Open Qual тоже прошли интересные команды. Во-первых, у нас тут прошла команда LATAC. Наконец-то. В которой играют очень много крутых игроков. Тут у нас и Raven, и Ahaya, и Скимберлу, и Yamatech. Прикольная команда. Тут у нас есть VG Unity, у которых очень странный состав. Но они смогли пройти. И тут у нас есть детонатор, у которых очень крутые игроки в составе на самом деле. У них тут есть... Бимбо, Бангур, Сэмэйдж, РР, Флай Соло. То есть, если вы следите за вообще командами Зюгосточной Азии, это все игроки, которые в прошлых сезонах участвовали на мейджорах э, в составе там Экзекрейшн, тех же ТНС э, в какой-то команде. Они были в Минеске, они все были. То есть, это вот очень крутая, на самом деле, команда по именам. И по игре вроде тоже неплохая. Ну, то есть, конечно, кто пройдет из региона... Если будет 2 или 3 команды, я не знаю. То есть, я думаю, точно пройдут фанатики, Ну, то есть, это очевидно. Они сейчас настолько сильные, что просто. Я думаю, что пройдут CNC. И если будет третий слот, я думаю, за него поборются детонаторы Минески. Я вот как-то так скажу свое предсказание. Не факт, что оно сработает, но мне кажется, будет как-то так. И на этом мы, наверное, заканчиваем с дотой. Очень долго нас все это затянулось, я на самом деле не думал, что такой долгий будет выпуск. Я на самом деле даже наоборот я побольше тем сделал для разговора, чтобы заполнить маленький выпуск. Но что-то я очень сильно разговаривался про Чуцинский мейджор. Извините, так иногда получается. В общем, переходим на CSGO. У нас здесь прошли два минора и один ну, такой полу-топ-1 ну, полу турнир. Тут топ -топ Тир-2 турнир. Поговорим быстренько по минору. У нас прошел минор в Азии и в Америке. В Америке у нас тут какие были команды. У нас тут была Energy, была Е e Юнайтед, была Тим Энви. Это американские команды. Была бразильская команда Фурия. Была бразильская команда Тим Ван. Была южноафриканская команда Бравада. Была еще одна бразильская команда INS, И была еще одна бразильская команда Империал Еспорт. E То есть у нас тут четыре бразильские команды. Три американские и одна южноафриканская ну, То есть очевидно тут фаворит этих квалификаций Вообще всех, наверное, это Energy А вот за Другое место, наверное, можно было бы И побороться командам Потому что тут никого особо больше Кроме них сильного нет, то есть у нас были результаты По группам Energy довольно легко заняли тут первое место В группе И также из группы вышли бразильцы из Инц А кто у нас вылетел? У нас вылетели африканцы из Бравада и вылетели другие бразильцы из Imperial. Э, в группе Бенса, в деле, результаты меня немножко удивили. Потому что последнее место тут заняла команда е e United, Которую я, ну, довольно так неплохо, если честно, оценивал до этого. То есть, мне казалось, что она вполне может победить здесь. Но что-то тут они совсем плохо сыграли. Вылетели также еще одни бразильцы Team One. И прошли, спину с первых двух мест в группе. У нас это Фурия Е-спорт, e еще одни бразильцы. И американцы из Team Envy То есть в целом у нас вышли две американцы две американские команды и две бразильские И дальше у нас плей-офф же легко обыгрывает Team Envy фурия ну, играют вместе против Ince Идет, как бы, так сказать, сражение за лучшую команду Бразилии Ну, помимо СК В ней побеждают фурия и eSport э, Проходят дальше в матче венеров между собой за первый слот играют Энерджи и Фурия. Энерджи легко их побеждают, забирают едут с первого, по... ну, и... едут уже на, ЕС... на Катавицу, К... на Мейджи. В лузерах у нас играют Энви и Инс. И тут Инс проигрывают, проходит финал. У нас идет сражение в финале лузеров между, опять-таки, Америкой и Бразилией. И здесь голову сильнее, чем Энви, оказываются фурия и в итоге у нас э, едут на турнир одни американцы и одни бразильцы очень такой хороший баланс учитывая состав участников э, но ну, еще сказать то есть energy это очень сильная команда поэтому ну как бы ожидаем она тут заняла первое место а вот фурия и на самом деле меня удивило потому что у них не так много каких-то известных игроков есть бразильских но они все равно очень-очень круто сыграли они прям молодцы меня честно удивили даже довольно и условно говоря я думаю возможно их скоро кто-то подпишет конечно вроде это само по себе какая-то организация но знаете мне кажется скоро кому-то они присоединятся если будут также дальше играть ну и также у нас прошел азиатский мажор Тут в целом на самом деле результат не очень интересный, но один тренд прослеживается. Кто у нас тут был? У нас тут была бразильская кома... боже какая бразильская? австралийская команда Greyhound, австралийская команда Linie Gates, китайские команды Vici и CyberZen, ази... корейская команда MVP, корейская команда Gosu, команда из Таиланда Beyond Esport. И команда из Израиля, что интересно, Айкус Клаб. Ну, то очевидные, наверное, фавориты. Это гейтс вот перв... это, это MVP и это кто-то из китайцев, в зависимости от того, кто сейчас сильнее. Но результаты, на самом деле, получились очень интересными. В группе А у нас были две австралийские команды, которые заняли первое место и вылетели с турнира вообще без шансов. Это у нас израильтяне. И также CyberZen вылетели с турнира, что... Довольно печально В группе Б у нас первые два места Занимаются, собственно говоря, китайцы из Вичи И корейцы из MVP Вылетают у нас корейцы из ГОСУ И вылетают у нас тайцы Из Beyond e Еспорта Играются у нас сетка плей-офф Ренегейтс играет против Вичи. Игра довольно равная Но австралийцы оказываются сильнее В другом матче MVP Играют против Грейхаунд Тоже матч довольно Тяжелый MVP играют очень неплохо, но в итоге сильнее оказываются австралийцы, игры Хаунд проходят дальше, и в финале Виноров между собой австралийцы выяснят самую сильную команду, и оказывается Ренегейтс. В целом ожидаемо, потому что Ренегейтс все-таки довольно известная команда, которая часто куда-то попадает, а Грейхаунд, она появляется, так знаете, от случая к случаю, если, видимо, нету Ренегейтсов. В лазерах играют между собой китайцы с корейцами, сильнее оказываются китайцы из Вичи. и финальный матч за последний слот Играют между собой австралийцы из Грэхаунд и китайцы из Вичи. И тут интересная ситуация, потому что в первой игре Вичи без шансов обыгрывают Грэхаунд. Во второй карте Грэхаунд без шансов обыгрывают Вичи. Ну, видимо, сказывается то, что у команд не так много натренированных карт. И то есть просто каждая команда берет свою собственную самую натренированную карту. И поэтому Тургай на ней без шансов проигрывает. И в финале они играют на Дасте. Игра максимально равная, но в итоге сильнее оказываются у нас австралийцы. В итоге у нас две австралийские команды, которые были на, этих, на этом миноре, они и едут в котовицу. Вичи едут, кстати, я забыл сказать, с типа слота третьего места. То же самое, кстати, относится и к Team Envy в Америке, но, в общем, это такой, знаете, очень спорный слух, к тому же, учитывая, что там есть другие команды. Сейчас мы об этом скажем. В общем, что сказать стоит по этим квалификациям? Что очень, конечно, все плохо у азиатского КСГО. Потому что, ну, то есть, китайцы, они всегда играли вроде бы неплохо, но не самую сильную игру всегда они показывали. Но вроде бы, как сейчас начинает ки в Китае популяризироваться в CSGO, корейцы же самое. То есть, вроде играют неплохо, но особо ничего, у них особых результатов нету. Но вроде начинает набирать популярность. Но вот такие результаты, когда у вас есть четыре команды, и ни одна из них не может пройти, это, конечно, немножко, наверное, людей разочаровывает, печалит. Я думаю, это может немножко... Сказаться на популярности, ну то есть к тому, что китайцам просто становится неинтересен CSGO, это уже так известно, но в общем, как-то так. И после этого у нас был сыгран, собственно говоря, минор за третье место, и на нем тоже результаты довольно интересные были, особенно меня поинтересовал один результат матча, который очень был неожиданный, но как-то так получилось. Потому что, собственно говоря, за, ну, последние два Солтана Минор сражались команды, занявшие третье места. Это у нас Норф из Европы, Энви из Америки, Винстрайк из СНГ и Вичи из Азии. И, казалось бы, тут очевидные фавориты это Норф и, наверное, Винстрайк, может быть, Энви. Но результаты получились немножко другими. Потому что в первой же игре Норф играет против Вичи и Вичи просто их выносит. Винстрайк играет против Энви и Винстрайк просто выносит без шансов Энви. У нас играется матч Виноров между собой играют Вичи и Винстрайк, и матч, на самом деле, получается неожиданно невероятно потным. Счет 16-14, и в итоге побеждают у нас Винстрайки, и они проходят на мажор, с чем мы их поздравляем, на самом деле. То есть я отмечал уже до этого, что у них очень неплохая игра э, была ну, на СНГшном Миноре, но немножко им не хватило, но вот все-таки тут они смогли добраться дальше. С чем я их поздравляю В лузерах Норф играли против Энви Просто без шансов обыграли Энви И в итоге у нас был финал Между Вичи и между Норф Они уже играли между собой Тогда сильнее оказались Вичи Собственно говоря, тут ничего не поменялось Но Норф играли очень жестко Норф очень старались выиграть Но просто не смогли И в итоге у нас на мажор Помимо винстрайков едут еще и Вичи так что китайцы все-таки смогли пробраться на мажор, с чем я их поздравляю, но все равно, конечно, ситуация, когда у вас с, НГ, ну, с Азиатских квал, где есть из 8 команд 4, это, ну, китайцы-корейцы, проходят две австралийские команды, это все равно, конечно, интересная ситуация, но ВИЧа, конечно, поздравляю, они смогли пройти на мажор, это очень и очень круто. Он начнется у нас, ну, не на следующей неделе, поэтому мы его чуть позже обсудим. Но, конечно, без участников тут интересный. Прямо очень интересный. Ну, и на этом, наверное, мы начнем немножко подходить к концу. Есть одна тема, которую я хотел обсудить, но мне кажется, выпуск уже и так затягивается. Поэтому мы, наверное, ее перенесем как-нибудь на потом. Это анализ просмотров... Не, давайте, ладно, быстро поговорим. Просмотров турниров по доте. В общем средние пиковые значения, сколько смотрят, какие есть тенденции. На самом деле есть такая немножко сейчас тенденция, что становится чуть меньше зрителей на турнирах по Доте. Ну, как, ну так, это сравнительно. То есть, что у нас есть? В целом, статистика по Чунсину, по Коалумпуру очень похожая. И то же самое, кстати, ну, то есть, по мажорам, по минорам ситуация очень похожа То есть, на дремлиге до этого на Миноре в среднем было 77 тысяч, а в пике было 230. Сейчас на Бухаресте было в среднем 75, и в пике 195, то есть, ну, чуть-чуть меньше на Бухаресте, чем было на Дрим Может быть, связано со составом участников, может быть, связано с тем, что Бухарест сейчас проходила в новогодние праздники, может быть, просто очень многие люди были заняты, не смотрели за этого Бухарест. По мажорам на Пуре было в среднем 140 тысяч зрителей, в Чунцине 147. В пике, при том, интересно, на Куалампуре было 526 тысяч, а в Чунцине 503 тысячи. Но, опять-таки, что еще стоит сказать, что это все статистика без учета китайцев. Потому что стали, ну, точнее, перестали, ну, где я смотрел всегда, просмотры, самая популярная платформа, перестали показывать просмотры от китайцев, потому что они поняли, что, кажется, китайцы немножко накручивают все просмотры. Из-за этого статистика портится, поэтому они, я так понимаю, сейчас пытаются что-то разобраться Как что делать с китайцами, поэтому сейчас китайцев не учитывают Ну там как бы как учитывают, но типа написано в Чунцине, что я просмотрела тысяча китайцев в среднем То есть, естественно, это не так Естественно, китайцы свой родной китайский турнир смотрели очень активно Но просто, видимо, статистики, которые дают вот эти Хуа Мао, Панда ТВ, они, видимо, все слишком завышены В целом, интересно, что чуть популярнее стал Чунцин ну, примерно на том же уровне остался Бухарест, что Дрим Но если сравнивать с прошлогодними Мажорами, то На супермажоре, который был в Китае В среднем также было Где-то 137 тысяч человек То есть примерно как в Куалампуре Пик был даже меньше, чем тут Но, скажем, на Эпицентре В среднем было 180 тысяч зрителей А на этих было около 140 То есть в среднем Эпицентр, скажем, смотрел людей больше ну, интересно, опять-таки в пике, на эпицентре, было даже меньше, чем на Супермажоре, чем на Чунцине, чем на Коаломпуле. То есть тут было всего 400 тысяч в пике, а на Коаломпуле было 520 тысяч в пике. Что довольно интересно. На самом деле даже проглядывается, так сказать, тенденция по просмотрам на разных турнирах. То есть, на самом деле, даже можно, в принципе, ожидать, сколько ты просмотров собираешь на турнире. То есть, смотрите, у нас есть два онлайн-турнира, которые были. Это VPL и Summit. На них на обоих где-то по 20 тысяч просмотров в среднем. И пик где-то около 50. На э, минорах в среднем у нас получается где-то 76-75 тысяч зрителей. И в пике где-то 200 тысяч. На турнире крупном, но не ДПЦ. Типа вот Мегафона или ЕСЛ, который был. У нас в среднем где-то 120 тысяч зрителей. И пик где-то 270. Где-то 270-300. И на мажорах ДПЦ у нас в среднем где-то 140 тысяч зрителей и в пике 500 тысяч. То есть, в принципе, на самом деле, очень такая стабильная, очень ровная статистика по тому, кто смотрит, кто не смотрит. То есть, очень, на самом деле, интересные результаты, потому что прям проглядывается общая тенденция. Ну и на Интернешнл у нас в среднем 500 тысяч зрителей и пик где-то миллион двести. В принципе, и в этом году, и в прошлом был примерно такие же результаты, то есть... Э, может сказать, от каждого турнира к турниру увеличивается, но увеличивается вполне на одни и те же числа. Ну а сравнивая, кстати, с э, Лолом, э, у Лола результат, конечно, немножко получше, вот потому что если посмотреть на сейчас некоторые матчи, которые были сыграны в вот этой европейской франшизной лиге, у нас в среднем ее смотрят 240 тысяч зрителей, то есть почти в два раза больше, чем Мажор, и в пике, ну правда в пике, кстати, интересно, у них было всего 400 тысяч зрителей, то есть в пике Франшизную лигу, вот эту новую Лола европейскую, смотрят меньше Чем мажор по доте Но в среднем зрителей, конечно, больше на ней Но это, наверное, связано с тем, что Она проходит Более коротко, скажем так, то есть у нее На выходных только играются матчи И, соответственно, на конкретные Вот эти матчи выходные, люди приходят и смотрят Все выходные А мажор, он проходит круглые сутки Круглую неделю, то есть И, условно говоря, просто за это время сбивается Немножко число просмотров ну, потому что есть интересные матчи, есть неинтересные матчи, есть утро, есть вечер, то есть, а Лига по лолу играется в прайм-тайм только, только два дня в неделю, поэтому, видимо, в среднем больше, но пик, конечно, меньше, то есть, в целом, можно сравнить вот эту Лигу по лолу с, скажем, э, ну, что-то такое среднее, ну, ну, скорее, что-то среднее между вот, турнирами неофициальными крупными по доте, и мажорами Что-то в среднем получается в просмотрах Но, кстати, в среднем, смотря по просмотрам Вот эта франшизная лига по Лолу Явно успешнее, чем лига по овервотчу То есть, конечно, это, это и так было понятно Но, опять я скажу, то есть тут просмотры в сотни раз лучше Чем в лиге по овервотчу по, по официальным числам не считай телевизор То есть, я не знаю, конечно, может очень много людей Смотрят лигу по овервотчу по телевизору Но вот тут, конечно, просмотры Намного лучше у Лола, чем у овервотча Собственно говоря, на этом, наверное, мы закончим Наш выпуск, он опять получился очень длинным Я не хотел, но так получилось Спасибо всем, кто слушал Подписывайтесь на наш канал в Телеграме Я каждый день там что-то пощу, Какие-то свои мысли о том, что было О том, что будет Подписывайтесь на группу ВКонтакте Подписывайтесь на Твиттер Там вы можете написать что-то свое мнение Что улучшить, что изменить Что вам нравится, что не нравится Все такое Подписывайтесь в iTunes, если вы там это слушаете Вообще подписывайтесь, где бы вы это не слушали Оставляйте свои оценочки, отзывы. Потому что отзывы, на самом деле, для меня самое важное, Потому что надо понимать, что нравится людям, что не нравится. То есть мне все нравится в, мо в моих выпусках. Но я понимаю, что наверняка это нравится не всем. Поэтому, ну, э, любая, как бы, критика, любые советы. Я все это приму. Потому что надо понимать, что нравится людям. Что хочется людям. Ну и на этом все. Наверное, спасибо. До следующей недели. И пока. You should just.